0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Добрый день, мои дорогие зрители. С вами я, Павел Бегичев, старокатолический митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела. И это 120-я серия программы «Самая важное. жизни Иисуса Христа», в которой мы рассматриваем хронологически материалы четырех канонических Евангелий, рассматриваем жизнь нашего Господа и пытаемся понять, Что же важного должно произойти в нашей жизни в связи с приходом Бога в мир? В нашем мире жизнь обесценивается. Есть даже такой анекдот про некого полицейского, который... Прогуливался по мосту и увидел человека, собирающегося покончить с собой, прыгнув с моста в воду. Полицейский его остановил и начал уговаривать не совершать самоубийство. Жизнь э, хороша, говорил он, стоит жить. «Ну, назови мне хоть одну причину, чтобы действительно остаться живым», спросил самоубийца. Они поговорили минут десять, после чего... Оба прыгнули с моста. Жизнь обесценивалась, об этом говорит ужасающая статистика самоубийств. Процветает, к сожалению, подпольная торговля людьми, человеческими органами. Создается впечатление, что жизнь обесценивается, кто-то специально нас обесценивает. А ведь жизнь – это ценность. Вот кто наш главный враг? Кто мешает нам жить? Правительство, преступники, плохие экономические условия, плохие условия жизни? Да нет. Наш главный враг – смерть. Нам кажется, что у нас море проблем, но вот подходит момент смерти. Особенно сейчас, вот в период пандемии, многие это испытали. Будучи прям на волосок от смерти, человек... Умирающий согласен жить в каких угодно условиях, при каком угодно правительстве, лишь бы прожить еще день. Недаром в сказках всех времен и народов всегда главный герой, таядкий трикстер, всегда пытается обмануть смерть, отвести последний час. Нас долгое время учили, что после смерти ничего нет, но тогда вообще не стоит жить. Для чего жить там? Для работы. Но лошадь всю жизнь тоже работает, мы ничем от нее не отличаемся, чтобы оставить потомство, но и мухи потомство оставляют. У человека же должна быть какая-то более высокая цель для того, чтобы жить. Жить просто для того, чтобы наслаждаться процессом. Есть такая интересная восточная притча. прям зачитаю ее. «Однажды человек, замученный бедностью, покинул дом, чтобы отправиться в другую страну, но через несколько дней пути он заблудился в густом лесу. Там он встретил бешеного слона, который бросился на него с угрожающе поднятым хоботом. Он бросился бежать, и тут перед ним появилась ужасная демоница с острым мечом в руке. Дрожа от страха, он стал оглядываться в поисках спасения и, увидев высокое дерево, побежал к нему» но он не смог вскарабкаться по скользкому стволу, и поэтому, страшась смерти, кинулся в старый колодец неподалеку. Падая, он успел ухватиться за пучок травы на стене колодца и повис на нем. Глубоко внизу он увидел клубок шевелящихся змей, рассерженных шумом его падения, а на самом дне, различимый по своему шипению, его ждал, раскрыв пасть, могучий черный питон. Когда он понял, что жизнь его продлится столько, сколько удержит его трава, Он взглянул вверх и увидел двух мышей, одну черную, одну белую, которые грызли ее корни. Тем временем слон, разъяренный тем, что от него ускользнула добыча, бросился на дерево, с которого слетели пчелиные соты. Они упали на человека, держащегося за ненадежную опору. Разозленные пчелы облепили его тело. Но в этот момент капля меда попала ему на бровь, стекла по лицу, прямо на губы, дав ему ощутить на миг сладость. И он стал мечтать, чтобы больше капель попало ему в рот и забыл об опасностях, которым подвергался. Теперь послушай толкование притчи. Человек – это душа, его блуждание по лесу – это его жизнь. Дикий слон символизирует смерть, а демоница – старость. Дерево – спасение, но его невозможно достичь своими силами. Колодец – жизнь, змеи – страсти, а питон – ад. Пучок травы – остаток жизни, а черные и белые мыши – ночь и день. Пчелы – болезни, а капли меда – это удовольствие. Глупо искать побольше капель меда, когда тебя окружает вот такая жизнь. Жизнь – штука сложная, опасная, глупо измерять ее ценность только лишь удовольствиями. И жизнь не стоит ни гроша, если она закончится, а тем более закончится вечными муками. И человек всей душой стремится к искуплению своей жизни. Какую цену заплатить, чтобы жить? И жить вечно, без страданий, болезней, жить радостно, Э, жить жизнью полной удовлетворения. Люди подсознательно хотят жить вечно. Расул Гамзатов писал, даже те, кому осталось, может, пять минут глядеть на белый свет, суетятся, лезут вон из кожи, словно жить еще им сотни лет. Как же выкупить жизнь? Есть ли у нее цена? Да, есть. Христос продолжает беседу со своими учениками, с апостолами, Помните, да, она заканчивается его предсказанием о смерти в Иерусалиме. И давайте, собственно говоря, продолжим чтение 16 главы Евангелия от Матфея с 21 по 27 стихи. «С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин, и первосвященников, и книжников, и быть убитым, и в третий день воскреснуть». И, отозвав его, Петр начал прикословить ему, будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою. Он же, обратившись, сказал Петру, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Цена, способная выкупить нас из смерти, существует. Какую цену можно заплатить, чтобы не попасть на вечные мучения, в ад? Здесь говорится о трех ценовых эквивалентах нашей жизни. Три цены нашей жизни вот здесь называет Христос. И начнем мы немножечко нетривиально. Начнем с последнего стиха, так как Христос предваряет его... Союзом Ибо, то есть, потому что Иисус объясняет, почему именно он сказал то, что только что сказал. Воздаст Бог каждому по делам его. Каково воздаяние за дела? Итак, мы видим здесь первую цену нашей жизни. Цена твоей жизни – абсолютная святость. Вообще, абсолютная святость. И Бог будет сравнивать твою святость со святостью Иисуса Христа и ангелов. Некоторые думают, ну, я живу неплохой жизнью, я не верую в Бога, я просто очень хороший человек. Можно ведь быть хорошим человеком и без Бога. Можно, но возникает вопрос, а когда ты говоришь «хороший человек», «хороший по сравнению с кем?» Если сравнивать себя с другими людьми, то всегда найдутся люди, которые хуже нас, на их фоне мы будем хороший человек, да? я разве алкоголик, я-то всего там пью пять дней в неделю, а он Вася, вот он алкоголик, он 7 дней в неделю пьет. Помню, что когда я учился в школе, я считал, что я неплохо играю в шашки, потому что я обыгрывал некоторых своих одноклассников. Но однажды к нам в школу пришел мастер спорта по шашкам и устроил сеанс одновременной игры. Он шел между рядов, не задумываясь, передвигал шашки. Дети его явно не могли ничем озадачить. Вдруг он остановился рядом со мной и думал около минуты, Я ликовал, еще бы, мастер спорта задумался у моей доски. Ну вот мастер сделал ход, я дождался его, сделал свой, и мастер, довольно улыбнувшись, разом как-то сбил все мои шашки. Я был ребенок, я просто тупо зевнул, что называется, да? Дальнейшая игра была бессмысленная. Я считал себя чемпионом, но проиграл первым. Потому что по сравнению с настоящим мастером я был ничто. Мы думаем, что мы не грешники, что мы хорошие люди, сравнивая себя с другими людьми. Ну, или, может быть, сравнивая себя с уголовным кодексом. Мы действительно там неплохие люди, неплохо выглядим. Но это лишь до тех пор, пока мы не встанем рядом с Иисусом и ангелами. Или с Божьим законом. Писание говорит, что законом познается грех. «Возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Проклят всякий, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге Закона. Мы все нарушили Божий стандарт, мы святостью своей не выкупим своей жизни». И воздаяние тому, кто не будет соответствовать вот этой святости Иисуса, вот, ну, оно будет ужасным. Нам ведь нужно не просто спастись, да, там, прожив вот эту жизнь, нам ведь нужно обожиться. Есть две смерти и две жизни. Многие не знают этого. Одна жизнь и одна смерть здесь, на земле, они всем привычны, но есть другая жизнь жизнь вечная и другая смерть смерть вечная. Смерть вторая. В откровении сказано боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серую. Это смерть вторая. Три вещи существуют, которые я знаю абсолютно о каждом из вас. Каждый из вас согрешил. Я тоже согрешил. И каждый из вас хоть раз в жизни согрешил. Второе, что я точно знаю про каждого из вас. Вы умрете. Однажды вы умрете. И я умру. И третье, что я абсолютно точно знаю о каждом из вас. Вы предстанете перед Божьим судом. Каждый из нас встанет перед Богом. Но так или иначе все будут отвечать перед Богом. И есть разница... Между спасенными и не спасенными. и эта разница как раз проходит по другой линии, о которой мы сейчас поговорим, потому что есть еще одна цена вашей жизни. Абсолютную святость мы заплатить не можем. Мы уже... Ее профукали, мы уже грешники, мы уже не можем быть абсолютно святы. Иисус ни разу не согрешил, святые ангелы ни разу не согрешили, Бог не согрешил ни разу, и мы все на этом фоне проиграли. Поэтому этой цены нам не заплатить. Поэтому Христос говорит о второй цене. Цена твоей жизни – это жизнь Иисуса Христа. Он должен пойти в Иерусалим, много пострадать, быть убитым и в третий день воскреснуть. Мы видим, что Иисус отдает свою жизнь как жертву за наши грехи. В послании к Колоссянам говорится, мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Бог оценил каждого из нас, вас оценил весьма высоко. Искупить значит вернуть обратно за определенную цену. Бог выкупает нас из смерти, из плена, из ада, заплатив самую высокую цену, свою жизнь, отдав вместо вас, каждого из вас, на смерть Иисуса Христа. И ведь Иисус – это сам Бог, ставший человеком. Все наказание берет на себя Иисус». Опять же, есть интересная такая восточная притча и даже история, говорят, что она произошла в действительности. Жил в Индии принц Маханамы из племени Шакья, был одним из самых уважаемых правителей своего времени. В те времена жестокий царь Касапы по имени Верудака поработил племя Шакья. Принц Маханама отправился к царю, чтобы просить его о пощаде для своего народа. Но царь не стал слушать принца, тогда принц предложил царю отпустить столько пленников, сколько смогут убежать за то время, что он сможет просидеть под водой в ближайшем пруду. На это царь согласился, полагая, что принц высидит под водой очень недолго. Как только Маханама погрузился в воду, ворота крепости открылись и люди бросились бежать. Но Маханама так и не поднялся из воды. Он привязал себя за волосы к подводному корню ивы и пожертвовал своей жизнью ради жизни своего народа. Примерно то же самое сделал Христос, только есть одно маленькое отличие. Он умер, заплатив цену за нас. Но он еще и победил смерть. Он еще и воскрес из мертвых. Ему надлежит быть убиту и в третий день воскреснуть. И Иисус сегодня силой своего воскресения воскрешает и нас. Он вливает в нас свои живительные вот эти силы, вот энергии, свои божественные энергии, которые даются нам через Слово Божье, Таинство Церкви. И сегодня каждый человек может напитаться вот этими спасительными энергиями и также воскреснуть, как воскрес Христос. И мы видим, что Христос не преклонен в своем желании спасти вас. Может быть, кто-то думает, что Богу нет до вас дела, но вот Христос выговаривает Петру. В прошлый раз мы об этом говорили подробно. Его ведь искушает Петр, говорит, нет, ты, знаешь ли, не делай себе такого. Но тогда все погибнут. Христос не преклонен в своем желании пойти на смерть, И заплатить цену нашей жизни. Но он на этом не останавливается. Он говорит, но, чтобы получить эту жизнь, нужно еще одну цену заплатить. И цена твоей жизни – это твоя жизнь. И об этом многие забывают. Есть сегодня сторонники так называемой «дешевой» благодати. Они думают, что если они уверуют в Иисуса Христа, крестятся, будут причащаться там время от времени. Все, на этом все закончилось. Нет, Христос говорит. «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее». А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Меньше не получится. Цена твоей жизни – твоя жизнь. Ты должен отвергнуть себя, это покаяние – Нужно перестать с собой гордиться, нужно доверить свою душу Христу, а жизнь, душа, жизнь – это вот здесь синонимы. Нужно взять крест и следовать за Иисусом, то есть распять свою греховную волю, бороться с грехами, жить свято и приносить плоды святой жизни – А иначе нет, не получится. Иначе вера твоя пустая, никчемная, никому не нужная. Вера должна состоять из дел. Поэтому Христос и будет оценивать потом не просто как мы верили, а еще и как мы жили. И это тоже очень важная составляющая этой цены. У Джека Лондона есть рассказ «Жажда жизни». В нем говорится о «Золотоискателе» который, собрав золото в тундре Аляски, заблудился в северной пустыне. Его предал друг, бросив без запасов пищи. Неделю он шел без патронов, не имея возможности утолить голод. Когда идти уже не было сил, он полз. обессилив а, в конец, ни на что уже не надеясь, он лежал и ждал смерти. И вдруг, подняв голову, он увидел, что лежит в двустах метрах от берега, а на берегу, о чудо, Копошатся люди. Что делать? Кричать уже нет ни сил, ни голоса. Путник понимает, что нужно ползти к людям, к жизни, но не может сдвинуться с места из-за мешка с золотом. У него выбор – погибнуть вместе с золотом или спастись без него. И он делает выбор в пользу жизни. Оставляет золото и спасается. Сегодня последуйте за Иисусом. Начните свой путь прямо сейчас. Господь с вами. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Идите в мире.